0: Cambio, unión, evolución, conciencia,
1: aprendizaje, verdad, amor, simplicidad, espiritualidad,
0: conocimiento, introspección, conexión, devoción, humanidad, transformación.
1: No hay más tiempo que perder. Esto es una revolución de conciencia. Acompáñanos. Hola,
0: ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy demasiado contenta, eh, estamos por iniciar este podcast, nuestro primer episodio, y me siento muy feliz, demasiado afortunada que esta conversación la pueda abrir con mi querida maestra Matallí. Hola Matallí, ¿cómo estás? Jariu, hola,
1: muy bien, gracias Duyma, también yo soy muy contenta de empezar este proyecto con vos.
0: Pues el día de hoy arrancamos más que con un podcast, sentimos que es un movimiento, un movimiento revolucionario, un movimiento al que queremos llegar a todas las almas posibles que estén listas para abrir conciencia, para conectarnos eh, desde otro lugar mucho más amoroso y que mejor de la mano de Matallí, pero bueno, van a decir quién es Matallí, quién es Alma, quién es Devima, eh, y me gustaría introducirme, me gustaría presentarme para que sepan quién estará del otro lado del micrófono. Así que si te parece bien, Matallí, voy a empezar. Sí, gracias. Gracias, Devima. Bueno, yo soy Alma, soy creadora de un movimiento que se llama Alma Consciente. Algunos me conocen ya como Devima, mi nombre espiritual, y he sido una buscadora espiritual durante varios años, eh, desde los 22. La verdad es que a veces creo que ni sabía lo que estaba haciendo, ni lo que estaba buscando. A veces fui constante, a veces no tanto. La verdad es que siempre con la esperanza de encontrar la verdad. Hace cuatro años conocí con seguridad cuál sería mi camino. Y con ello, al poco tiempo conocí a Matayi. Ella con su infinito amor me ha guiado, me ha cuidado, me ha encaminado, pero también como una buena gurú me ha destrozado en mil pedacitos para que poco a poco empieza a soltar el ego, los miedos, la mente. A veces siento que lo logro, pero la verdad a veces que no. Mm. Y bueno, creo que es súper normal en el camino espiritual, pero lo importante es no soltar, es seguir con valentía, con esfuerzo y con muchísimo amor. Hoy estar compartiendo micrófonos con Mataji, con esta gran guía, para mí es un milagro, de que el que busca, encuentra. Que el buscador siempre, siempre encontrará la divinidad cuando se busca con fervor, con entrega, esa ha sido mi principal revolución de conciencia. Tuve que revolucionar, revolucionarme primero como mis creencias, como todo lo que debía de ser, lo que tenía que trabajar, eh, las relaciones que debía tener. Ha sido una revolución realmente grande también ser guiada por una gurú, pues tiene que ser con humildad, con entrega. Ha sido una revolución para la mente, para el ego. Y también ha sido una revolución ver todos estos milagros que surge en la vida, el conectar cada vez más con la naturaleza, con la madre. Y lo más importante es darme cuenta que entre más vacía, más sirvo. Y que entre menos soy yo, más soy el todo y más sirvo al plan divino. Ha sido una revolución de verdad en muchos sentidos, lo he compartido. Pero bueno, si hoy estás iniciando, continuando, para mí este va a ser un acompañamiento para todos. ¿Y qué mejor de la mano de la persona que me ha acompañado, eh, nuestra querida Matallí. ¡Ay, qué
1: linda, Debima! Muchas gracias por tus bellas palabras. No tienes idea de cuánto me alegra escucharte y, y verte ya en plena acción en la revolución de conciencia. <ríe> sí. Llevamos un camino pequeño juntas, pero de verdad, muy intenso y maravilloso. <ríe> y ahora estamos iniciando las dos esta aventura espiritual del podcast que estoy segura que será algo especial y que podrá ayudar a las personas que nos escuchan. Sí, creo que va a salir bien esta experiencia. (risa) Te agradezco mucho realmente que estás aquí conmigo, y que estás poniendo a disposición de esta revolución tus conocimientos y tu experiencia. Yo feliz Matalli. Como siempre explico, yo no digo ni enseño nada nuevo. Me pongo como un instrumento del universo para tratar de transmitir lo que mi maestro y otros grande, grandes maestros han venido a enseñarnos, que son enseñanzas importantísimas que resuelven todos nuestros problemas. Esto lo he podido comprobar con mi propia experiencia de vida, que me gusta compartir con historias pequeñas de de mi juventud, de lo que me pasó y que todavía me está pasando, de muy especial. Porque todo esto ayuda a, a quien me escucha a comprender las enseñanzas que estoy tratando de transmitir, las enseñanzas de los grandes maestros.
0: Sí, Matallí, esas historias siempre nos ayudan muchísimo a poder ver de forma mucho más simple todas las enseñanzas. Y a mí me va a gustar saber un poquito más de ti, que nos cuentes cómo ha sido tu, tu historia, tu caminar, eh, cómo, cómo iniciaste este camino, esta revolución.
1: Bueno, lo, voy a contarles la, la, solo la parte de de mi búsqueda espiritual porque esa fue la cosa principal de mi vida desde siempre, desde el principio la, la primera cosa que me acuerdo de esta vida de los primeros meses probablemente de mi existencia aquí en ese planeta fue como un sentido de vacío un, un sentido de vacío adentro de todo prácticamente y cuando crecí adentro de mí misma también Um, eh, no sé cómo explicarlo bien era que faltaba algo, faltaba eh, lo mejor, no algo faltaba la esencia de la vida y, y creciendo me di cuenta que este vacío que sentía la cosa que faltaba era el amor, un amor verdadero entre las personas entre las personas y la naturaleza y entonces sufrí muchísimo me acuerdo de este sufrimiento desde el principio y creciendo empeoraba y bueno eh, yo nací en una familia que esperaba una hija desde muchos mucho, muchos años en el sentido que era, era más que un siglo que en la familia de mi papá nacían solo varones, solo hombres entonces, generaciones, generaciones de varones, dos, tres, uno, solo hombres. Y mi papá quería una, una hija con todo su corazón. Y, y entonces yo nací, yo nací y fue una fiesta increíble. Eh, todo el mundo muy, muy feliz. Y empezaron a, tratar, a tratarme como una princesa. Y a darme todo. Yo además era una buena hija, entonces eh, me llenaron de todo lo que podía desear y, y más. Eh, en esta época, en los años 60, 70, después de, de, de poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial, la gente todavía en Italia era muy pobre, en Toscana, donde nací, que sé yo. Y, pero yo no, yo tenía una vida rica de todo, de deporte, me mandaron también a Oxford en un college eh, para mejorar, perfeccionar mi inglés eh, a los 14 años y después el velero, esquiar, alpinismo, escalar, todo lo que podía desear me lo daban con muchísimo amor, eh, muy orgullosos de mí yo, pero, no lograba quitarme esta tristeza. Nada lograba como llenarme. Y entonces, otra cosa que me estaba pasando, creciendo, estudiando, me mandaron a un colegio, en una, en una high school, una escuela superior muy buena, eh, la mejor. Y... En esta época, eh, eh, todos los jóvenes, bueno, en Toscana todo el mundo, porque todavía son todos comunistas, parece increíble, pero en esta época todo el mundo era comunista, entonces ateos, entonces eh, Dios era un cuento para, para el pueblo, para tenerlo bueno, tranquilo, no, era, era todo una, una, una historia para niños, eh, Dios no existía. Y, y yo, en alguna manera, empecé a dudar yo también la existencia de Dios. Claro, crecí nací en, una, en una familia, en una sociedad católica, no muy católica, desde pequeña. Jesús era mi maestro, lo amaba muchísimo. Pero cuando empecé a, a pensar, viendo toda la injusticia del mundo y escuchando estas filosofías, eh, empecé a, a creer que sí, de verdad, No puede existir un Dios que permite algunos niños que sean, que tengan todo y otros que no tengan que comer. Eh, En esta época había mucha, mucha hambre. No solo en África, en Bangladesh, en en India también. Entonces se escuchaba en las noticias. Yo sufría muchísimo de eso. No lo podía soportar. ¿Y qué pasó? Un día, cuando, cuando creo que tenía cator, poco más que 14 años, en llena crisis existencial, <risa> en, un, sí, en un jardín, un, un muchacho, que no era un amigo mío, un muchacho había, a, eh, había regresado de la India, tenía como ya 18, 20 años, más grande que yo, y no sé, improvisamente dijo una palabra. Este momento nunca me lo puedo olvidar. Lo tengo presente como si fuera ahora, ayer. Y, y dijo una palabra, bueno, casi la gritó, Shiva, Shiva, un par de veces. Y yo no tenía idea de qué de que estaba diciendo, de que, no tenía idea porque fue out of the blue, como se dice en Estados Unidos, no, no sin... Sí, un un discurso, así, fue como una oración para él, que gritó. Y y cuando escuché esta palabra, fue, cambió mi vida completamente. No sé, me pasó algo que no se puede, no se se puede entender de mi mano, no no es lógico. Como un tsunami de amor, Mm. adentro, un calor, una alegría, un sentido de, de la vida, fue algo, In, um, improviso ¿no? y, y de este momento, de este momento eh, Shiva era Dios para mí la parte emotiva, la parte racional pensaba, ok, tengo que tengo lo <risa> que hiciste que, todo esto no tiene ningún sentido ¿no? eh, pero era demasiado poderosa esta parte de amor a esta edad, imagina imaginas adolescencia entonces empecé una búsqueda Irracional, sin guía, sin nada, completamente espontánea, tratando de meditar cerca del mar, escuchando las eh, olas, el viento, tratando de encontrar en manera eh, eh, sutil ese dios que era Shiva, que ahora ya sabía el nombre que me gustaba, ¿no? <risa> que, que amaba yo desde que quién sabe cuánto tiempo. Y uh, finalmente... Uh, cuando terminé la escuela a los 19 años la escuela high school la escuela secundaria empecé a buscarlo en serio y realmente quería la única cosa que quería era escucharlo dentro de mí porque a veces tenía una percepción de una voz interior, ¿no? que me inspiraba, uh-huh. que me guiaba, pero no era constante, era un momento, o sea, eran demasiado rápido, demasiado inconsistente. Entonces yo, con toda mi ser, quise buscarlo. Y al final de la escuela, con los amigos, decidimos ir tres días en una isla que en esta época era completamente desierta. Y, y con fuego, ¿sabes? sleeping bag, ¿no? Luna llena, me acuerdo, la guitarra, ah, así como jóvenes, para divertirnos, para pasarla pasarla bien, también con la naturaleza, y y fue fantástico para mí, fue una experiencia que me abrió abrió los ojos interiores para decir, porque empecé a percibir algo muy mágico en esta isla, y cuando todo el grupo decidió, bueno, era tiempo para, para, después de tres días, para regresar al continente, yo no tomé el ferry, yo no monté en el ferry, (risa) y y me quedé en esta isla, porque era como, no, esta isla tiene que decirme algo más, lo sentía, y de hecho, así fue. Empecé realmente una una práctica, repito, espontánea, sin guía, sin saber, no conocía mantra, no conocía meditación, no conocía nada, pero lo que sentía era que tenía que purificarme, purificar la mente, número uno, y el corazón. Entonces, que, que fue la primera cosa que encontré cuando Finalmente fui sola en la isla, sola por la primera vez, completamente sola, con Dios, si sí, existía en algún lado, fue el miedo. Entonces me enfrenté al miedo. Y, y ves, yo quería sentirme libre, ¿no? fundamentalmente quería sentirme libre. Y lo primero que te hace sentir atrapado es el miedo. Entonces yo quería destruir este miedo dentro de mí. Y lo, lo hice con toda mi... mi voluntad, con todos mis esfuerzos. Hice cosas locas, pero solamente vivir allá todos los días era, era un uh-huh. el día, el miedo a decir la verdad porque era muy selvaje, no, sentía, no existían senderos y, y entonces era peligroso, entonces la mente se pone, no se inventa miedo se, se, pone, se puede poner como loca, de manera racional me puedo quebrar una pierna, entonces ¿qué va a pasar? <risa> Fue fue maravilloso porque cada día superaba más miedo y hacía más esfuerzo, superaba, como se dice, la pereza. Uh-huh. Es la pereza, ¿no? Porque un adolescente de esta edad vive la pereza, no, 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 no está acostumbrado normalmente ¿no? a trabajar. Entonces fue todo un proceso así de tres meses. Me quedé tres meses. Y finalmente, finalmente... Algo cambió, algo cambió en mi, en mi ser. Esta intuición que buscaba se hizo más y más eh, poderosa y empecé realmente a sentir la presencia de Shiva, digo yo, de este, de este espíritu eh, de amor eh, omnisciente ¿no? que existe en todo lado y que me estaba cerca, cerca, lo sentía cerquísimo, que estaba como allá. Eh, Cuidándome, admirando esta valentía, ¿no? Eh, Fue maravilloso. Y entonces sentí esta inspiración, prácticamente, fuertísima, sin duda, como una voz interior que tenía que ir a la India, y así fue. Entonces la aventura espiritual siguió en la la India, en la naturaleza, naturalmente, porque yo lo buscaba en la naturaleza, que para mí era como la mayor, la más grande maestra y cual naturaleza en la India en realidad no ten, tenía la plata suficiente para ir a la India entonces llegué a Kathmandú eh, y de allá la naturaleza es el Himalaya son los Himalayas entonces empecé a buscar en el Himalaya un montón de aventuras y, y que no le voy a contar hoy porque no es tiempo pero para hacerle entender que, que toda mi vida ¿no? fue completamente concentrada en esto y al final, ah, cuando tenía los 20 años, eh, Shiva llegó wow. Llegó, eh, sí, no. eh, fue increíble Sí, fue increíble Llegó y llegó eh, en forma de guru de, Porque Babaji, el maestro, mi maestro El guru que encontré, que me estaba esperando Como me dijo él eh, era, era considerado la mayor encarnación de Shiva en la Tierra Entonces, Y mi corazón lo reconoció inmediatamente Y fue un amor explosivo. ¿Y cuál fue el regalo de Shiva, el guru para mí? Una revolución de conciencia. Exactamente esto, esto que ahora estamos tratando de compartir con las personas que están interesadas, que nos quieren escuchar. Eh, Babaji, inmediatamente eh, me tomó bajo sus alas, así, y en poquísimo tiempo, me mató sí <ríe> me mató me trajo de vuelta a la vida prácticamente así me mató me trajo de vuelta a la vida se puede decir así porque sí. sin piedad prácticamente <ríe> Mató, que, ¿en qué sentido? Mi, mi conciencia, mi mente materialista, ¿no? Era materialista porque estaba completamente condicionada al materialismo, al pensamiento materialista, que, que significa que todo es materia, ¿no? Que nosotros somos eh, animales superiores y, y, y nada más, y que tenemos una mente porque tenemos un cerebro, todo esto. Me mató completamente y me hizo ver que la materia... Y como materia no existe. Ahora los físicos cuantísticos lo, lo dicen. Los Vedas estaba escrito Yo no había leído nada de los Vedas. Tampoco en esta época se sabía nada de la física cuantística, pero él me lo hizo ver tocar con mano. Y no le puedo explicar ahora cómo, pero seguramente en futuro le voy a decir. Pero la cosa que se quedó. ...después de este encuentro con el Guru... ...fue ver la vida en manera completamente diferente... ...y vivir de manera completamente diferente... ...y ha funcionado perfectamente en estos 40 años... ...porque todas las eh, ideas... ...en realidad eran verdaderas... ...entonces la vida me ha siempre comprobado... ...que todo es luz... ...que todo es un océano de amor... ...que, que podemos y tenemos... ...que abandonarnos completamente... ...y más uno se abandona... Y, y, y se hace instrumento de este amor, mejor eh, funciona todo, y más felicidad para la persona, para los que están cerca, para todos. Entonces, eh, el trabajo que tenemos que re- realizar ahora, todos, lo, la mayoría de las personas que pueden, es tomar esta conciencia: que todos somos instrumento de lo divino, que está adentro de nosotros, no está en cielo que están adentro, todo, adentro de todos. Esto fue el regalo que me dejó Babaji. Por un, de este momento empecé a ver a Dios adentro de todos los seres vivientes, no solamente los seres humanos. Y, 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 y es maravilloso porque este ser que vive adentro de todos nosotros es más allá de la vida y de la muerte. No, más allá de, de cualquier tipo de, de miedo. Es Es alegría absoluta Es un poder infinito Y en su su esencia es amor Un amor puro Un amor puro que significa Un amor que no pide nada en cambio Que se entrega, se entrega, se entrega Y no necesita nada Para que tiene que recibir Entonces Esta es un poco Mi historia En estos últimos 40 años Ahora ya tengo casi 60 Vi, he vi, visto que el mundo ha cambiado Y que por años y años y años, décadas eh, eh, Enseñé personalmente ¿No? Eh, en, ¿Cómo se dice? Empecé, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede decir? Sí, empecé en Asham, centros espirituales en todo el mundo Eh, Tuve chelas, eh, alumnos, eh, muchísimos, eh, siempre con una relación personal y hasta que me di cuenta en los últimos años que ya los jóvenes no no, no llegan a los ashram, no, 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 no llegan a los centros espirituales, están como todos concentrados en algo que es el celular, prácticamente. ¿no? Toda la atención de los jóvenes está en este celular. Entonces empecé a, con, con mis colaboradoras, empecé a decir, bueno, entonces nosotros tenemos que entrar en este celular, porque si no, ¿cómo vamos a comunicar a, a estos jóvenes la, la, la buena novela, la, esa noticia maravillosa que tienen que saber? Porque un tiempo muy difícil va a llegar. Esto siempre lo, lo dije porque va allí. Estaba prepara, listando, preparando para ese tiempo muy difícil y ahora estamos a las puertas de ese tiempo muy difícil que está llegando. Sí. Entonces, eh, en este momento, cuando ya era la decisión, pero no sabíamos nosotros cómo entrar en el celular de los jóvenes, eh, conocimos a, a Alma, voz vos, a Derima, que tenés esta, esta gran experiencia en este, en este mundo digital no y que ahora estás poniendo a disposición tu conocimiento para esta revolución de conciencia. Te agradezco muchísimo de mi madre. es una persona muy, muy, muy especial y que también estás viviendo este camino inter- interior de manera muy profunda y que tu corazón eh, siempre como encuentra la motivación, la inspiración para ayudar a los demás. Y, y este es el apoyo que se necesitaba. Así que estamos aquí con todos ustedes que nos están escuchando para tratar de dar una mano a quien quiere tomarla. Para aquellos que tienen escuchada una visión diferente de la vida, como eh, eh, además también muchas, muchas historias espirituales se le gustan.
0: wow Matayi! Escucharte siempre es un gran regalo es escuchar la voz del llamado del corazón, de ese hambre por encontrar el amor puro, lo divino. Para mí siempre, y creo que para todas las personas que te podemos eh, escuchar esa historia, nos conecta con una fuerza, como que nos da esperanza. Por muchos momentos, a veces hemos dudado justo de la existencia de lo divino, del camino espiritual. Yo creo que entre todas las distracciones que tenemos, una de esas, la tecnología, eh, nos nos desvía por momentos y escucharte siempre es una forma de de regresar, de de tener la esperanza de que con la práctica eh, podemos llegar a alcanzar en algún momento si la divinidad lo quiere eh, esta conciencia. Entonces, para mí, este espacio siempre va a ser un regalo porque le voy a poder dar voz a muchas personas que seguramente quieren preguntarte, que quieren saber cómo es llevar una práctica, cómo es esta revolución de conciencia, qué es eso, que la materia es no existe y que en realidad lo que existe es luz. Y para muchas personas seguramente les va a volar la cabeza, les va a retumbar y se van a cuestionar. Pero creo que justo es lo que buscamos, eh, que ya haya esta revolución en, la, en las personas, en la conciencia y algo que me gusta muchísimo cuando te escucho también y con todo el background que tienes como psicóloga, eh, creo que eso se integra muy bien cuando nos compartes muchas de las enseñanzas, porque también les quiero compartir que Matayi es psicóloga clínica, tiene un doctorado con honores de, en psicología indovédica y un diplomado como consoler Entonces todo este como bagaje, aunque es espiritual, pero también lo Aterrizas muy bien a nivel mental, social, ¿no? Como que siempre es esa guía para mí maravillosa. Eh, nos has contado muchas historias, ahora decías que hay tantas historias. Y algo, algo padrísimo es que tienes un libro sí. que me gusta mucho cuando lo compartes porque son todas esas historias que viviste. Matalle tiene publicado dos libros. Uno de ellos es eh, Jugando con Dios, una autobiografía de una yoguini, que son todas estas historias fascinantes. Y eh, Una revolución de conciencia es otro libro. Entonces, por, por lo que puedo escuchar y por lo que sé de tu historia en realidad toda tu vida ha sido esa revolución de conciencia primero personal y después dedicando toda tu vida a poder compartir este cambio de visión de este cambio de mirada a, a, a las personas que han logrado y hemos podido tener el honor de estar cerca de ti, a tus chelas, a tus alumnos en, en grupos, en sesiones, en seminarios, las personas que han estado contigo en el ashram, los grupos eh, que hemos llevado al ashram de Costa Rica. Entonces, es como si pudiéramos entender y, y y que nos pudieras traducir, yo siempre yo siempre creo que nos puedes traducir la vida justo, entender esta revolución de conciencia de una manera mucho más fácil. Y por eso se llama así el podcast, así se llama, una revolución de conciencia porque este va a ser el canal, el medio donde podemos compartir este camino hacia esa revolución. Pero Matallí, por favor, cuéntanos de qué va esta revolución. Bueno,
1: trato de explicarlo con una imagen, ¿no? Sí, que me viene a la mente, que es como un, un, una partida de fútbol, ¿no? Donde están jugando los jugadores, y hay el público, que algunos están súper alegres, otros están súper tristes porque está perdiendo su, su team, su equipo. Entonces, en este momento, improvisamente, del cielo baja un, una cosa de luz, salen almas que viven en Marte, no sé, que no saben nada de la Tierra, y ven a esta gente... Unos que corren atrás de un, de, un, de una bola y, y, otros que, que hurlan, que gritan, y no entienden absolutamente nada, ¿no? No entienden el entusiasmo, no entienden la tristeza, no entienden eh, qué está pasando, por qué se disfrutan, por qué, uh-huh. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esta, estos seres de otro planeta no entienden, porque no conozco, no conocen las reglas de este juego, entonces no disfrutan. Y para mí esto me parece que es lo que está pasando a nosotros terrestres. No conocemos la regla del juego de la vida aquí, en este planeta, en el universo, y no estamos disfrutando como tendría que ser, porque el sentir de la vida es ser felices, disfrutar, eh, que es algo que uno, sí, creo que la palabra español sea exactamente esta, disfrutar. Sí. Eh, traer un placer no solo físico pero profundo una satisfacción algo algo así completa y no lo logramos hacer porque es un caos para nosotros parece que los eventos todo caótico ahora la cuestión del virus por ejemplo es eh, caos casual eh, eh, es algo que eh, vino a, 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 a aportar mayor problemas a los problemas que ya existían económicos etcétera, etcétera etcétera no se entiende nada y esto es triste es triste entonces creo yo que es tiempo para esta revolución es tiempo de conciencia es tiempo que los seres humanos se den cuenta que no están entendiendo la, la vida no que tienen que uh, tener un momento de humildad para parar y tratar de cambiar manera de pensar. Es tiempo para que todos los seres humanos traten de buscar seriamente las verdades de la vida. Eh, Son verdades que existen más allá de la percepción humana. Eh, eh, Se encuentran cuando uno busca con humildad, cuando uno busca con el corazón listo a conocer algo nuevo porque si uno ya cree saberlo todo uh-huh. obviamente no hay espacio para, para algo nuevo <risa> en, tu, en tu ser eh, Sí, es tiempo de, de empezar a, a aprender estas reglas del juego de, de las personas que la conocen por un motivo roto hay varias personas que ya que ya saben cómo funciona están aquí listos para para compartir esas enseñanzas. No, 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 no es que todo el mundo tiene que ir a la India y hacer todo el desastre que hice yo. ¿no? Estaba diciendo antes que nos enseñan en la escuela, la ciencia, todo lo que es la verdad oficial, que nosotros somos eh, animales superiores. no Bueno, no es así absolutamente. Nosotros no somos animales superiores. Nosotros, nosotros somos seres espirituales superiores. Eso sí, sí. Eh, y tenemos un potencial que nos imaginan los profesores de ciencia que te enseñan que somos no animales superiores lastimosamente este poder que cada ser humano tiene es el, el poder del amor pero esta palabra amor hay que entender que entendemos con amor es el amor espiritual, amor puro, es es una energía que existe, es una energía de vida, de creatividad, de entregarse, es un amor sereno y confiado, completamente confiado en la vida. Cuando uno vive así, con este amor puro, sereno y confiado en la vida, tiene todo el poder de Dios, prácticamente. Se hace totalmente instrumento de Dios. La mente ya no es un obstáculo. El ego ya no, no, no existe prácticamente. Y lo que existe es este juego de amor que es la vida para todos.
0: Y creo, Matallí, que el primer paso para empezar esta revolución, hablando desde el nivel como personal o como una ova, iniciando es esta humildad de saber que no sabemos nada de romper creencias, estereotipos, formas, hasta la educación, hasta la forma social, hasta el deber ser, ¿no? Yo creo que eso es algo que para mí, en en mi camino, fue lo primero que me empezó a a quebrar la la revolución, esta revolución de conciencia, que es que... Lo que yo sabía, lo que yo conocía, lo que debería ser lo, el éxito, los ideales de la vida, se van quebrando, se van rompiendo, se van eh, disolviendo. De una manera que al final cada vez queda más espacio y eso creo que es parte de esa revolución donde vas enfocando tu mirada, tus acciones hacia ir hacia el amor, hacia conectar con con esa expresión divina y eso requiere mucha valentía. Entonces pues también una revolución de conciencia es para esas personas que tienen ese hambre, ¿no? Como cuando lo, lo hemos platicado, es esa energía que uno requiere ya experimentarlo y eso va a conllevar ser fuerte, ser valientes, salir de los, tal vez de lo social, de lo que debería de ser, de las reglas que conocíamos que nos han enseñado, que hemos aprendido, que, ha, que nos han educado. Y entonces el coraje, el tener el coraje de decir, ok, voy a volver a aprender o más bien a desaprender lo que yo creía que era la vida, lo que era importante, lo que era necesario. Y nos damos cuenta que en ese camino muchas veces quedamos más insatisfechos, quedamos más vacíos por más que hacemos y hacemos y hacemos. Y entonces viene esta revolución, nos viene a mover, ¿no? Y y desde esta visión como como por así decirlo personal, como como lo comento, a transformar y a revolucionar nuestra vida desde los cimientos, a veces de cómo la hemos construido. Entonces podemos ir poco a poco, creo que en este espacio entendiendo esa nueva visión, esas reglas, y ir tomando también poco a poco la valentía para juntos hacer esta revolución de conciencia. Y Matallín, me gustaría entender cómo es que es esta vida, cómo sería la vida de una persona, cuáles son las formas de una persona que ya está uniéndose a esta revolución.
1: Bueno, te contesto, es una cosa muy, muy sencilla. Esta es la misma revolución de conciencia que, de que habló Jesús, ¿no? Okay. Con sus enseñanzas de amor. Esta es la misma, es algo antiguo, no es algo nuevo que yo vine a, a inventar, absolutamente no. Jesús, eh, todos los verdaderos profetas, encarnación de Dios en la tierra, Baba G, mi maestro, ahora Ama, que, eh, Ama Ji, la, la madre de los abrazos que todavía está en la tierra, está enseñando y mostrando este mismo eh, camino, esta misma revolución de conciencia que es amor más allá del egoísmo. Porque el problema es que todo siempre da vuelta alrededor del yo y del mío en man- manera consciente o inconsciente, prácticamente. Uh, en casi toda la vida, aparte de los momentos particulares de, 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 de humanitarismo, de, de altruismo, en situaciones así. Eh, tra- trágicas como se ve ahora entonces los seres humanos sacan lo mejor, pero en el cotidiano todo está siempre alrededor del yo del mío <risas> atrapados en, este, en estas en esta ideas que no son verdaderas no existe un yo no existe un mío porque nosotros somos como, como si una celulita de, esta, de este cuerpo puede decir yo porque yo no no vos sos parte de un cuerpo estás haciendo tu parte no No uno decir mío nada es tuyo me entendés este wow. yo es sí es una, es una ilusión pero vos sos el todo entonces este esa ilusión de conciencia dónde termina cuando uno se identifica logra percibir de ser el todo me entendés Sí. Y, pero paso a paso, paso a paso, poco a poco, porque parece una cosa eh, grande, a decirlo así en, pal- en palabras casi filosófica pero no es así. Es algo que, que, que en la mano de todos nosotros se puede alcanzar paso a paso, porque ya está dentro de nosotros. Tenemos que hacer un camino de purificación. Uh-huh. Y, y sí, empezar un cambio, un cambio de manera de pensar, porque... Eh, È la cosa più importante perché io puedo confiar nella vita perché praticamente la cosa è sencilla. uno tiene che apprendere a confiar en la, a agradecer, número uno, a confiar en la vida, número dos. Confiar al 100%, no confiar con la manita, uno está, ¿me entendés? Agarrado a alguien, sí confío, pero la platita no me la tocas, pero no, el marido no me lo tocas. No, no, completamente, con una conciencia abierta, totalmente relajada, totalmente libre, porque no es un sueño. Así se puede y tenemos, pues se puede vivir y tenemos que vivir. En esta manera, y este cambio de manera de manera de pensar está en las manos de nosotros, estaba diciendo. Es algo que eh, no no puede decir, no pueden hacer los políticos, no pueden ¿no? O, o los científicos. O sea, eh, cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo para llegar a esta, a esta tranquilidad, a esta sanidad interior, a este conocimiento, ¿no? Entonces es simbólico lo que tenemos que hacer. Llega eh, Jesús y llega allí llegan los gurús divinos y nos dicen: ustedes están Hechos para flotar, para, en la vida, para vivir seriamente la vida, está aquí para apoyarlos, para darle todo lo que necesitan para un para un crecimiento espiritual, porque este es el sentido de la vida, ¿no? Un desarrollo espiritual. Entonces tiene absolutamente que relajarse, abandonarse, todo funcionará. Es una ley natural de la vida regresar a Dios para todos los seres vivientes. Eh, así es,
0: ¿me entendés? Sí. La verdad no mata allí. Yo creo que es algo un poco complejo de entender y sobre todo de vivir pero sé que con la práctica espiritual, con la constancia y con muchísima valentía, seguramente lo vamos a poder vivir y atravesar como nos lo cuentas. Esa es mi esperanza y seguramente para todos los que nos están escuchando. Sí. Y justo para eso eh, también está este podcast, para que nos compartas esta visión y con al- algunas pequeñas prácticas, consejos, eh, enseñanzas, lo podamos vivir de una manera más natural Creo que estamos muy acostumbrados a esta ilusión del control, que por lo menos en mi experiencia ha sido bastante desgastante. Es como, yo siempre lo explico, que es como querer detener al mar, querer detener el movimiento de las olas. Puedes hacerlo una hora, puedes hacerlo dos horas, tres horas, pero a la quinta hora te va a romper. Mm. Y... Eso es lo que he aprendido sobre esta ilusión del control. Que entre más controlo, más, más me daño, más sufro, más me canso y no hay este gozo por la vida y sí. esta entrega. Entonces creo que tiene que ver muchísimo con esta forma en la que estamos programados.
1: Sí, es una liberación de Vima en realidad este camino espiritual, una liberación porque parece que nosotros estamos como tenemos como una enfermedad. Del sufrimiento, ¿no? Que tenemos que sufrir, que no no lo logramos vivir de manera liviana, ¿no? como dando el peso y la responsabilidad de nuestra vida a, al universo, a Dios a la, a la realidad espiritual que repito, no es un Dios en el cielo no es un Dios afuera de nosotros el Dios que nosotros somos, adentro de nosotros entonces estamos como acostumbrados si uno no sufre no, se siente casi un poco un, con un sentido de culpa ¿me entendés no, demasiado fácil demasiado, pero no es así, no es demasiado fácil número uno <risa> es, no es, eh, 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 al final cuando uno lo logra es fácil pero es un camino difícil de entrega, de superar el miedo, de es, es superar esa sensación que es ilusoria, que somos eh, separados de lo que existe alrededor de nosotros. cada, cada Este Dios que está dentro de mí, que está también el cielo, si uno quiere decirlo así, no, que no está en el cielo, está en todo lado, que está dentro de to- todos los seres que están alrededor mío, todos en las matas, en las plantas, en los animales, en los seres vivientes, en, el- en los seres humanos, está tan cerca, estoy siempre con Dios. Entonces, ¿de qué me preocupo?
0: Claro. Ay, Matalli, pues yo estoy demasiado contenta por esto que estamos iniciando juntas. Eh, la verdad es que creo que podemos integrar toda esta visión que, que nos brindas también a la vida diaria. Yo siempre eh, creo que podemos llevar todas estas enseñanzas a cada espacio de nosotros, desde el trabajo, desde las relaciones de pareja, desde cómo cuidamos a la familia. Creo que mi participación va a ser mucho de cómo aterrizarlo, Matalli, y cómo esto lo vivo cuando la gente diga esto, o cuando la pareja haga esto, o cómo ir llevando esta revolución para muchas personas que a lo mejor no son eh, renunciantes y que tienen esta vida eh, agitada y cómo lo podemos bajar a mí me ha gustado muchísimo cómo lo he integrado en mi vida cotidiana y creo que de eso también se va a tratar muchísimo este podcast, hablar del karma, del dharma, relaciones de pareja cómo vincularnos desde esta visión espiritual de la muerte el sufrimiento, la práctica, todo lo que sean las deidades, todo eso que nos puede aportar y apoyar para que cada pasito en nuestra vida sea muchísimo más feliz, entregados, sin control y en total amor. Porque justo creo que es lo que la humanidad ahora más necesita. Eh,
1: Sí, sí, para, para alcanzar una humanidad que viva en paz, en armonía, abundancia, ...para todos, así como todos nosotros lo lo queremos en el corazón, ¿no? Todo el mundo quiere paz, abundancia, serenidad para los demás... Para para llegar a esto que se puede, se puede alcanzar, hay que empezar a a crear esta situación adentro de nosotros, esta paz, esta abundancia, esta serenidad, esta entrega adentro. Entonces, miles y miles de personas que viven así crean un mundo de paz, eh, de, de serenidad, de equanimidad ¿no? Todo lo que, y de una buena relación con la naturaleza que, lo digo otra vez, es nuestra, no solamente madre que nos da todo, pero también nuestra primera Maestra, hay que honrarla, no solo eh, no contaminarla, hay realmente que honrarla profundamente.
0: Gracias, Matayi. Muchísimas gracias a todos también por por escucharnos. Eh, Estaremos muy felices de de recibir sus preguntas, de saber eh, qué, qué opinan de esta revolución, si quieren ser parte de ella, nos va a encantar escucharlos, eh, a, tanto para mí como para Matalli, eh, es un gusto estar aquí, gracias Matalli, gracias por, por este espacio, por, esto, por este tiempo.
1: Gracias a ti
0: Debima y a todos ustedes que nos acompañaron
1: hoy en esta inauguración del podcast y los esperamos para la próxima vez y les deseamos mucha paz y serenidad en estos días que aunque aparentemente sean difíciles, nos están dando una gran oportunidad de hacer un alto, una parada en el camino, un alto muy necesario para todos y sumamente útil para nosotros, para empezar adentro, en profundidad, la revolución de conciencia. Hasta muy pronto.
0: Gracias. Om namah